0: Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute für euch an den Mikros einmal der Holger und der Hasret. Ja, und bevor wir direkt einsteigen in unsere neue Podcast-Folge, unser Thema oder unsere zwei Themen sind nicht rappelvoll, ähm, ja <lacht> noch ein kleiner Hinweis und zwar jetzt, wo es langsam kalt wird mhm. wir hatten eine Podcast-Folge zu dem Thema, was ziehe ich im Winter an und wie kleide ich mich am sinnvollsten?
1: Ja, das war relativ am Anfang, ähm, das war die vierte Folge und äh, genau, also da hatten wir auch echt ähm, ja, positive Rückmeldungen bekommen, mhm. dass das gute Tipps waren, also... Falls ihr euch das nochmal anhören wollt, äh, ja, ja wenn genau, wir hört, wollten wir da mal einen Hinweis geben. War <lacht> nämlich
0: heute auch wieder so ein Thema irgendwie. Wir sind heute gelaufen und es war dann doch äh, relativ kalt oder für diese Jahreszeit mhm. absolut okay, aber die letzten Tage war es halt nicht so kalt und dann. Genau. waren irgendwie alle am genau. überlegen, was ziehe ich jetzt an? Ne? Das ja, Dicke, ja. das Dünne, ja. doch zu dick angezogen.
1: <lacht> das war bei mir genauso. Ich bin aber heute auch ähm, oder die letzten Tage auch äh, in Lang Lang gelaufen, ja. weil es dann doch so drei Grad morgens, das ist schon echt, ähm, ja, echt schon frisch. Ja, ja. ja genau. Ja, wir haben genau. euch zwei Themen mitgebracht. Und es ist schon was länger her, dass wir beide zusammen nochmal alleine einen Podcast aufgenommen haben. Richtig. Äh, weil wir viele Interviewgäste hatten. Ja. Das war auch richtig spannend und es werden auch noch sehr viele Interviewgäste folgen tatsächlich. Genau. Aber heute mal zwei Themen, über die wir ja schon länger eine Folge machen wollten und jetzt mal einfach dazu gekommen sind. Ähm, und zwar einmal das Thema mentales Training für lange Läufe und oder... Für Wettkämpfe. Mhm. Und, Holger, und das Thema, was noch?
0: Und das Thema Regeneration, was ja. ja auch immer enorm wichtig ist. Und da, äh, was, was wir machen, wir sind beim Thema Regeneration, sind wir natürlich jetzt auch keine äh, Wissenschaftler und auch keine genau. Ernährungstrophologen oder Sonstiges. Da würden wir einfach sagen, was wir in den letzten Jahren äh, gemacht haben und was uns mhm. gut getan hat und was äh, wir da immer so tun
1: ja genau und ähm, einfach was bei uns auch funktioniert hat ähm, soll ja so ein bisschen als inspiration dienen vielleicht die eine oder andere sache auch mal zu integrieren vielleicht klappt es da bei den an oder anderen auch oder fühlt sich gut an ähm, deswegen äh, ja wird spannend ja genau ja
0: dann lass uns direkt einsteigen in das thema mentales training das ist irgendwie ja, ja, ziemlich wichtig <lacht> ne? ziemlich wichtig und irgendwie auch äh, total mein mein ding ne? mein
1: steckenpferd ähm, und, und zwar hast du da auch, ähm, jetzt mal eingangs das zu erwähnen direkt, hast du da auch so eine Ausbildung gemacht, äh, hast du mir mal erzählt, äh, vielleicht erzählst du mal darüber, was hast du da gemacht, auch Richtung mentales Training? Ja, genau, und zwar
0: ähm, habe ich jetzt nicht explizit eine Ausbildung gemacht, um mich äh, für das Thema mentales Training vorzubereiten, sondern ich hatte mhm. ähm, die Gelegenheit, mich als systemischer Coach weiterzubilden. Mhm. Mhm. Ähm, das Thema systemischer Coach, also der, der systemische Coach ist im Prinzip mal ganz kurz gesprochen derjenige, der dich hin begleitet auf dein Ziel. Und äh, das Thema mentales mhm. Training, das spielt da mit rein. Also es gibt äh, mentale Trainer, das sind meistens aber auch systemische Coaches, die gewisse Tools mhm. nutzen. Also das, das Ganze ist auch nicht so ganz geschützt äh, von den Namen her, deswegen... Ähm, kann man das so ein bisschen einfach zusammenfassen, es sind irgendwie in irgendeiner Form Coaches und ich habe halt die Gelegenheit gehabt, die Ausbildung zu machen in Köln mhm. ähm, zum systemischen Coach
1: und ja, mega. das
0: ist halt wirklich, äh, das hat auch noch nochmal so ein paar Aha-Effekte gebracht. Ich habe die Ausbildung gemacht vor rund vier Jahren, hatte davor mhm. zwar schon lange Läufe gemacht und auch lange Ultras, ähm, ja aber da kam halt nochmal wirklich dieser systemische Ansatz mit rein, wo ich gesagt habe, ah, okay, Jetzt verstehst du jetzt es verstehst ja, auch
1: so ein bisschen wissenschaftlich wahrscheinlich, genau. Ne?
0: Genau und wie man halt auch andere Leute, die sich schwer tun, halt auch unterstützen mhm. kann mit diesem mentalen mhm. Training. Wir können jetzt hier in der Folge da auch nur so einen kleinen Abriss machen. Das ist ja ja klar. riesig. Ne? Das ist ein krasses Thema.
1: Ja ja, ja klar, genau. Auf jeden Fall. Ja, ähm, aber konkret für Läufe oder sag ich mal für lange Ultras spielt ja diese mentale Komponente mhm. extrem. Äh, krass eine Rolle. Ja. Also klar, jetzt äh, direkt eingangs gesagt, man muss natürlich körperlich für einen langen Lauf oder für einen langen Ultra natürlich auch die äh, körperlichen Fähigkeiten mitbringen. Also das genau. Training oder das spezifische Training dafür. Das ist die eine Komponente. Aber wenn der Kopf nicht will, dann äh, wird es schon sehr, sehr zäh. Genau. Vor allem an den Tiefpunkten, die man dann wahrscheinlich bei so ganz langen Dingern hat. Ähm, oder auch schon bei Trainingsläufen. Ja, ne? ja. Also muss man auch sagen, wenn man irgendwie 30, 40 Kilometer da durch die Walachei äh, läuft, äh, ja, das ist dann halt ein ähm, ja, ziemlich wichtiges Thema, mit dem mit das man sich auch beschäftigen sollte. Also ja. im
0: Prinzip ist es der Kopf, der sagt, es geht nicht mehr, nicht die Beine. Also vorausgesetzt, man mhm. ist jetzt nicht verletzt und hat kein, keine Muskelzerrung, aber gehen wir mal davon genau, aus, definitiv. deine Beine funktionieren noch einigermaßen, du hast zwar Schmerzen drin und Muskelkater und es, du fühlst dich platt, aber im Prinzip ist es der Kopf, der sagt, es geht nicht mehr und ähm, mhm. der darüber entscheidet, ob du diesen Lauf zu Ende bringst oder nicht. Mhm. Und ähm, es ist ganz wichtig, halt diesen Kopf mit reinzubringen in, in sein ganzes Training. Also wenn man wirklich ja. auf ein großes Ziel, also für sich großes Ziel, wenn man jetzt jemand ist, der gerade angefangen hat mit Laufen, dann ist das große Ziel vielleicht der Halbmarathon. Und,
1: ja, genau, richtig. Und wenn man halt
0: schon länger läuft, dann kann es vielleicht sein, dass man wirklich halt mal vorhat, einen 100 Meiler zu laufen oder 100 Kilometer in den Bergen irgendwo ja. zu laufen. Ja. Also für sich ein extrem großes, wichtiges Ziel zu erreichen, ist es mhm. halt wichtig, halt wirklich sein, seinen Kopf zu trainieren. Und mhm. gibt so ein paar Kleinigkeiten, um das vielleicht auch besser zu verstehen, wie der mhm. Kopf überhaupt so richtig funktioniert an der Stelle. Also, was man zum einen wissen muss, ist, der Kopf funktioniert mit Bildern. Also wir können mm -hmm. uns Sachen mm -hmm. sehr gut vorstellen. Ähm, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Punkt. Das spielt auch gleich eine Rolle, wenn wir da weiter einsteigen. Also mit Bildern arbeiten wir. Das kennt man ja von Kindern mm. auch, wenn die zum Beispiel spielen, äh, dass sie sich vorstellen können, in Raumschiffen zu sein und rumzufliegen und solche Sachen. Ja, genau. Das verlernen wir Erwachsene immer so ein bisschen. Aber ähm, im Prinzip funktioniert unser Kopf mit Bildern. Und ein Großteil unseres Handelns geschieht unbewusst. Und es ist praktisch die, die Gedanken, die uns darüber entscheiden lassen, wohin wir gehen oder wie wir irgendwo gehen. Mhm. Und was jeder auch kennt, unser Kopf, unsere Gedanken haben sofort einen Einfluss auch auf unsere äh, körperliche Verfassung. Wenn du jetzt zum Beispiel mhm. jetzt mal daran denkst, ähm, Hazret, an, an die letzte Prüfung oder du hast jetzt vielleicht irgendwann noch eine Prüfung vor dir, eine mhm. Masterarbeit abgehen, dann wird man sofort... Ein bisschen nervös, der eine mehr, der andere Ja, mehr. klar. Es gibt sogar Leute, die haben, genau. die haben vor einer Prüfung richtig Angst, die kriegen schwitzige Hände, die haben Bl ja. der Blutdruck steigt richtig hoch. Ähm, manche mm -hmm. kommen sogar nicht mehr runter von der Toilette und sowas. Und das alles ja. nur durch die Vorstellung, dass gleich eine Prüfung kommt. Mhm.
1: Ja, tatsächlich ähm, ja, bin ich quasi auch ähm, mit dieser Art, was du beschrieben hast, auch konfrontiert gewesen, äh, auch in meinem Studium tatsächlich, ganz am Anfang, äh, dieser Prüfungsdruck quasi. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mich mit diesen Themen extrem beschäftigt habe mhm. und das antrainiert habe. Also Thema Prüfungsangst oder Prüfungsdruck etc. Äh, schon wirklich psychisch krasses Thema, mhm. finde ich. Ähm, das ist natürlich auch übertra im übertragenen Sinne auch natürlich auf Läufe Richtig. und so weiter. Genau. Aber ähm, das, genau das, was du sagst, das, äh, das stimmt. Also ich ja, kann mit ja, mein, Das kann ich so bestätigen. Ich kann also,
0: worum es mir geht, oder wenn ich jetzt ein positives Beispiel. Äh, nächste Woche fliegst du oder fährst du in den Urlaub, in dein Ziel, wo drauf dich halt freust. Dann hast du jetzt auch mhm. einen etwas höheren Puls, bist aufgeregt, nervös, boah, es geht jetzt gleich los oder nächste Woche los. Genau. Ähm, aber es zeigt dir also, dass nur dein Gedanke daran dein Körper beeinflusst. Und darum geht es mir halt. Also wir müssen halt verstehen, dass wir mm -hmm. mit unserem Gedanken direkt unseren Körper beeinflussen können, positiv wie negativ, mm -hmm. dass vieles mm -hmm. unbewusst mm -hmm. geschieht und ja. dass unser Kopf nur mit Bildern arbeitet. Mm -hmm. Und das hilft uns halt, wenn wir das verstanden haben, halt uns auch auf ein, auf ein Ziel, egal was, was für ein Ziel es ist, besser vorzubereiten. Mm -hmm. ne? Also wir, zum, zum einen halt zu sagen, okay, ich stelle mir mein Ziel vor. Also zum einen muss ich ein Ziel haben, das ist klar. Ne? Und
1: Richtig, ja. Wie so ein Ziel aussehen soll, es muss halt beispielsweise Lauf XY, ich möchte einen Halbmarathon laufen, ich möchte einen Marathon laufen, aber da gibt es ja auch eine Variante, wie man das Ziel setzen soll. Weil wenn ich sage, ich möchte irgendwann mal einen Halbmarathon laufen. Genau, funktioniert ja. das nicht. Wann denn? Wann denn, genau.
0: Genau. Genau. Das, man, man spricht davon smart. Ziele sollen smart genau. sein. Genau, das kennt man eigentlich. <lacht> ja. Das hat man schon oft gehört. Genau, das, das gibt es in der, der, der Businesswelt, sage ich mal, äh, relativ häufig. Ja. Aber es ist auch im Coaching. Im, im mhm. Coaching sagen, fragen wir immer den, den Klienten ähm, nach seinen Zielen ab, ne, worauf wo wir ihn coachen sollen. Und mhm. wenn er sagt, ja, die sind zu so unspezifisch, dann arbeiten wir erstmal gar nicht weiter. Wir arbeiten dann immer nur daran, was ist wirklich dein Ziel? Ist dein mhm. Ziel, ein besserer Läufer zu werden oder ist dein Ziel der Halbmarathon? Oder wie du sagst, äh, wenn das so unspezifisch ist, dann kannst du nicht daran arbeiten. Also, es muss spezifisch sein, ich möchte einen Marathon laufen. Es muss messbar mhm. sein, das finischen eines Marathons ist messbar, so. Ja, klar. Es muss aber für dich auch attraktiv sein. Du musst auch wirklich Lust dazu haben. Das muss Bock machen. Wenn du darüber nachdenkst, musst du musst es kribbeln, sage ich immer. Mm -hmm. ja. Das ist das A. Und R steht leider für das blöde Thema, es muss realistisch sein. Ne? Also wenn, du, wenn ah, du, schon, ist schwierig. du schon heute sagst, oh, ich möchte, ich fange heute an zu laufen und morgen laufe ich den Marathon.
1: Mm, na ja, ist, das klappt nicht. Es ist ein
0: bisschen unrealistisch, aber klar kann das klappen. Es gibt auch genug Leute, wo es geklappt hat, aber Sicher. Sicher. Ja. <lacht> Und das ja. T, was Herr Astrid immer schon sagte, terminiert. terminiert ja. Also es muss ganz genau terminiert sein. Ich möchte den Marathon finishen. Der Marathon findet in Hamburg statt Ende April, was weiß ich, am, keine Ahnung, 28, mhm. 19, 19, April ähm, 2023.
1: So. Ja. Ja. Das ist äh, ziemlich interessant, weil das ja jetzt auch zum Jahresende wieder dieser Fall ist mit. Ähm, ne, äh, was habe ich fürs nächste Jahr geplant oder was, welche Ziele möchte ich mir für nächstes Jahr setzen? Damit beschäftige ich mich auch tatsächlich immer die letzten zwei, zweieinhalb Monate am Jahresende dann auch mit mhm. sozusagen so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Was hat man erreicht und was möchte man noch machen und so weiter. Ähm, man darf sich davon aber auch nicht stressen lassen, sagen wir es mal so. Ne? Das hört sich jetzt alles sehr stringent an. Aber ähm, ja, im, im übertragenen Sinne jetzt auf das Mentale ist es schon äh, ja, eine wichtige Komponente, denke ich ja, mal. Ne? ja
0: Und es muss halt auch, das Außenrum muss halt passen. Du musst halt auch, ähm, da kommen wir gleich noch zu, zum Thema, wenn du unterwegs bist beim Lauf oder kurz davor, muss halt auch das mhm. Außenrum passen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt dein Ziel definiert und du fängst jetzt an zu trainieren, das ganze Thema Training, mhm. das... Gehen wir ja gar nicht drauf ein. Das machst du halt dementsprechend vernünftig für diesen Lauf, was es auch immer ist. Mhm. Und während des Laufens äh, kommt jetzt so die erste Methode, das erste Tool rein. Und zwar nennt sich das Zielfilm. Mhm. Aus dem Coaching. Äh, der Zielfilm ist praktisch wirklich ein Film, den du im Kopf abspulst. Mhm. Und den stellst du dir immer wieder beim Laufen vor. Du stellst dir also vor, was du halt machst. Du stellst dir diesen Zielfilm, mhm. wenn es jetzt ein langer Lauf ist, dann kannst du diesen Zielfilm auch wirklich unterteilen. Ähm, mhm. und hat von, von Verpflegung zu Verpflegung, aber im Generellen mhm. stellst du dir erstmal nur den, den, den Zielfilm vor, wie du wirklich ins Ziel kommst. Also du mhm. läufst jetzt, damit es halt für alle so ein bisschen vielleicht nachvollziehbar wird. Wir bleiben jetzt mal beim Hamburg-Marathon, wo wir jetzt keine Marathonläufer sind, aber du stellst dir vor, mhm. wie du die, die Straße langläufst, die kurz vor dem Ziel ist, wo die Leute rechts und links stehen und klatschen, mhm. äh, wie du mhm. merkst, boah, das, es geht nicht mehr, aber du du schaffst es, es sind nur noch, was weiß ich, ein, zwei Kilometer und du versuchst es so genau wie möglich dir vorzustellen. Was auch hilft, ist zum Beispiel Bilder anzugucken von, von der Strecke oder Bilder von, von Hamburg, wo der mhm. Zieleinlauf ist. Dann stellst du dir das immer wieder vor. Du stellst dir, mhm. du kannst dir aber auch vorstellen, wenn du Social Media affin bist, was du machst, wenn du in das Ziel reinläufst. Boah, ich nehme mein, schon mein Handy und schreibe an meine Freunde, Bekannten, ich setze einen Post ab. Ganz egal. Das muss mhm. dir, für dich muss das total attraktiv sein, was du halt in diesem Ziel dir
1: vorstellst. Ja. Spannend, weil genau so bin ich auch bei meinem ersten Hunderter-Verfahren äh, oder auch bei anderen Läufen, versuche ich auch immer bei den Trainingsläufen, wie du das so schön beschrieben hast, ähm, mir wirklich vorzustellen, wie ich in dieses Ziel reinlaufe. Also, und es wird halt immer von Mal zu Mal, also ich mache das nicht nur in einem Trainingslauf, sondern immer wieder. Und je mehr man das macht, desto intensiver kommt man in diese Gedanken rein. Das heißt, desto noch bildhafter mhm. kann man das sich vorstellen. Und das gibt halt unfassbar viel Motivation und ähm, Kraft vor allem, äh, das Training durchzuziehen, aber auch darauf halt hinzuarbeiten, auch ja. langfristig. Ja. Und das habe ich für mich über die letzten zwei Jahre so extrem krass gemerkt, also dass man diese eine Komponente, das ist schon echt heftig. Ja, ja. Ja. Und das was du schon sagst, dieses auf das Ziel hinarbeiten, das, weil
0: das Training dahin, egal was du machst, wenn es ja für dich ein sehr hochgestecktes Ziel ist oder ein sehr weites Ziel ist, ja. dann ist das Training in irgendeiner Form anstrengend und fordert dich. Klar. Und da brauchst klar. du auch schon die Motivation, wenn du schon sagst, weil es bringt ja nichts, Richtig. zu sagen, ja, ich mach's morgen, ich mach's morgen, ich mach's morgen. Du musst dranbleiben. Und dafür, um mhm. dran zu bleiben, musst du auch immer wieder diesen Zielfilm abspulen. Der hilft dir ja auch, wenn du ähm, Du sitzt im, im Büro, da bist auf der Arbeit und sagst, so, heute Nachmittag müsste ich eigentlich äh, einen Lauf machen von X Kilometern mhm. oder X äh, Minuten. Und das Wetter ist echt mies und sowas. Und dir aber dann vorzustellen, dann auch wieder diesen Zielfilm rauszuholen. Genau. Und abzuspulen. Und genau. um dich dann einfach zu motivieren, und zu sagen, boah, ich gehe jetzt, geh jetzt raus. Mhm. Was auch hilft, ist natürlich so, ähm, von außen so ein bisschen, sag ich mal nicht, an, Druck, in Anführungszeichen halt, Leuten hm. zu erzählen, was du vorhast. Das, ja, das mache
1: ich auch immer gerne. Das
0: versetzt sich natürlich auch ein bisschen in Druck. Jetzt habe ich es jetzt schon allen Leuten erzählt, jetzt muss ich es ja auch irgendwie machen.
1: Ja, es äh, bindet dich auch so ein bisschen daran. Ne? Also ja, ähm, man kann Sachen natürlich auch für sich behalten oder wenn man sagt, ich mache es nur für mich mhm. und so und möchte es irgendwie danach, sage ich mal, erzählen, ist auch okay. Ähm, aber es bindet natürlich auch, wenn man, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt auf Social Media das posten muss oder sonst was, sondern dass man das vielleicht mit den Liebsten teilt, mit den Freunden und so, darüber spricht vor allem, was man da vorhat, weil ähm, bei mir ist das meistens so, meine guten Freunde, wenn ich ihnen das erzähle, dann sagen die, wow, äh, wie willst du das machen und krass und äh, wann hast du das vor? Also es ist auch ganz wichtig, wie die Leute darauf reagieren. Mhm. Es gibt natürlich auch Leute, die dann sagen, aber du bist ja komplett bescheuert, du könntest dich verletzen, du könntest das machen und dies machen. Das ist natürlich auch sehr negativ beeinflussend, finde ich. Ähm, da muss man natürlich auch immer aufpassen, mit wem man über so ein Ziel dann redet, mhm. finde ich. Also jetzt mal ganz salopp und krass gesagt. Ähm, genau, das habe ich für mich auch so erfahren. Also ja, da muss ja, glaube ich, jeder für sich mal äh, gucken. Ja. einfach ne? Ja, genau. Und dann,
0: ähm, dann irgendwann springen wir jetzt mal in den Tag X, der Tag X kommt, ja. das Training bis dahin ist gelaufen, ein großer Faktor damit das Training und die Vorbereitung überhaupt laufen können, ist natürlich, mhm. dass du deine Welten, nennt sich das, darüber habe ich auch übrigens meine, meine Arbeit damals geschrieben als, als Coach, Wir musste ja auch eine Arbeit schreiben, um dann anerkannt mhm. zu werden, mhm. um die ganzen Welten, die um dich herum sind oder die du in dir hast, du bist ja Familienvater oder Familienmutter, mhm. du hast Verpflichtungen privat, mit, mit Beruf und dann kommt der Sport und alles muss im Einklang sein, sonst ja, kriegst du ja klar. Stress. Und sonst Richtig. irgendwas vernachlässigst du und das gibt dann auch wieder Stress. Also das muss ja auch in den Einklang bringen. Das zum Beispiel auch, da kann dir zum Beispiel ein, ein, ein Coach unheimlich helfen, äh, weg halt dieses ganze Thema Training, rein dieses mathematisch und dich vorzubereiten auf deinen Punkt X mit den Kilometern und Zeiten, kann mhm. dir halt ein Coach helfen, da dich noch zu unterstützen.
1: Ja, klar, klar. So, und jetzt
0: kommt der Tag X, du stehst an der Startlinie, es geht los, äh, Aufregung, total klasse, Das wäre schon mal Läufe gelaufen ist, egal was es ist, und wenn es nur der kleine Firmenlauf ist, der kennt das, ja. Kribbeln ist immer das gleiche, und dann geht es los, volle Adrenalin, und dann klar.
1: läufst du, und dann, ja, genau. und
0: dann gibt's, irgendwann kommt das Tief.
1: <lacht> ja. ja, das Tief, also vor allem bei Langläufen oder bei einem Marathon oder bei einem Ultratrail, ganz egal. Ähm, es ist einfach so, dass man vielleicht mal so einen Tiefpunkt hat. Man mhm. hat auch Hochpunkte, klar. Für mich ist das immer so, ich ähm, stelle mich immer darauf, mental oder im Kopf darauf ein, dass es Tiefpunkte geben wird. Ja. Und diese Tiefpunkte zu akzeptieren, dass sie da sind, weil so wie es das Positive gibt, gibt es auch das Negative und das ist halt Hoch- und Tiefpunkte und ich weiß halt auch, dass dieser Tiefpunkt nicht bedeutet, dass ich aufhören muss oder sage ich mal, äh, ja, abseits davon, wenn ich mich verletze oder so, ne, dann natürlich, dann muss man vielleicht vernünftig sein und aufhören einfach, aber ähm, gehen wir mal davon aus, dass es einfach schwer ist, dass es anstrengend ist und ähm, das einfach auch zu akzeptieren, dass es gerade so ist, aber dass danach auch ein Hochpunkt kommt. Das hat mir immer sehr geholfen, im Kopf äh, einfach weiterzumachen. Ja, ja. ja
0: und genau. Und das haltet dieses Thema, dass man deswegen auch bei der Vorbereitung die, die langen Läufe, die nicht nur deinen Körper schulen sollen, sondern auch deinen mhm. Kopf schulen sollen. Weil wenn du ab einem gewissen Punkt kommst und, ähm, und du weißt, du bist ja schon mal zwei Drittel dieser Strecke, bist du schon mal gelaufen. Richtig, Oder, ja vielleicht sogar noch mehr, je nachdem. Dann kannst du mhm. das abspulen im Kopf und, und dir halt diese, diese Kiste aufmachen, zu sagen, ähm, guck mal, du bist doch schon mal so und so viel gelaufen, jetzt sind es nur noch 10, 15, 20 Kilometer. Und ja. dann, dann denkst du darüber nach, ja, guck mal, die kannst du auch schaffen, wenn du jetzt einfach langsam machst, selbst wenn du kommst, du halt mhm. irgendwie ins Ziel. Aber halt genau. Einfach genau. dann sich dann das Ganze auch runterzubrechen und zu sagen, boah, ich stelle nee. mir am Anfang, wenn ich bin schon... Ein paar hundert Kilometer Läufe in den Bergen, im Ausland gelaufen, 100 Meiler. Ich stelle mir am Anfang eines Starts ja auch nicht vor, ich muss jetzt 100 Kilometer oder 160 Kilometer laufen. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist sehr demotivierend, muss <lacht> ich sagen. Oder wie ich beim Eifelsteig-Ultra gelaufen bin, stelle ich mir
1: am Anfang oh, und ja. auch nicht vor, ich laufe jetzt 320 Kilometer. Wie lange es auch immer dauern mag. Ich kann mich noch erinnern an... Uh an den Film, also im Film gab es einen Anfang, eine Szene, wo du sagst, ja, ich stelle mir jetzt einfach vor, dass ich einfach ganz, ganz lange laufe mit ein paar Leuten. Genau, genau, das ist es so. Äh, genau. Und das ist auch so, ähm,
0: wenn ich einmal an der Startlinie bin, stelle ich mir jetzt nicht mehr die Distanz vor. Ich, ich ja. laufe einfach los und stelle mir dann nur noch äh, gewisse Punkte vor. Also entweder rechne mhm. ich von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt. Genau, das mache ich auch sehr gerne. Ja, oder ich, äh, ich überlege mir, je nachdem, was es ist, man sieht auf dem Höhenprofil sind es drei große Berge. Dazwischen das, auch dazwischen das ja. sind zwar auch gute Hügel und viele Höhenmeter, aber im Endeffekt sind es mhm. drei richtige Peaks oder so. Und dann sage ich, okay, genau. dann sind es drei Peaks, die ich laufen muss. Richtig. Und das ist halt mhm. auch, dann macht es so eine Strecke von 100 Kilometern. Auf einmal sind es nur noch drei Teile und den ersten Hügel hast du am Anfang. Boah, dann guck mal, da sind es nur noch zwei. Ne? Zwei Anstiege, nur noch zwei <lacht> Anstiege. Genau. Ja. Man muss
1: sich das, auch wenn die Anstiege dann auf einmal 1500 Meter mm am Stück oder so haben.
0: <lacht> genau, immer schön und dann runterbrechen. Ja. Wie der genau. Hasrit ja, schon genau. sagt, halt, dieses Thema sich auch vor, vorzustellen. Ähm, was ist, wenn ein Tiefpunkt kommt? Was kann mir helfen? Genau, was kann mir helfen, ja. Und es gibt mehrere Sachen. Also was, was ich schon gemacht habe, ist ich habe zum Beispiel, das hat Ina mal gemacht, das fand ich total klasse, sie hat mich bei einem 100 Meiler hat, sind, bin ich gestartet, mit Anthony zusammen. Ja. Und ähm, den wir übrigens auch bald im Podcast haben. Das quatschen mir aber über unsere, unsere Ultra-Erfahrungen. Und dann ja. hatte Anthony Briefe dabei. Und ich hatte von Ina und ich hatte von Anthonys Frau, also damals Freundin Jule, Briefe dabei. Und bei Ach, okay. und wir sind den ersten Teil der Strecke zusammengelaufen. Und ja. haben uns dann alle, ich weiß gar nicht mehr, jetzt muss ich gerade lügen, ich glaube 15, 20 Kilometer habe ich ihm einen Zettel ja. gegeben und er hat Ey, mir einen cool. Zettel gegeben und da waren halt so Motivationssprüche. Nee, nicht Motivation, also keine Kalendersprüche drauf. Da war schon was, was zu dir passt drauf, ne? Mhm. Äh, auch was wow, witziges, cool. ne? Auch was witziges drauf gewesen. Ich habe die Zettel <lacht> hängen hier vorne an der an der Pinnwand bei mir noch und bei Kilometer 40 von den 160 haben wir uns getrennt und er hat mir dann dieses diesen Packen in die Hand gegeben und ich habe ihm sein Packen gegeben und und dann hast du halt alle paar Kilometer so einen Zettel rausgeholt. Hä, hey, wie cool. Ja, das ist eine richtig geile Idee. Genau, da waren halt, ich, wusste, ich wusste halt auch nicht, was da draufsteht und ähm, ja, oder es waren auch zum Teil Bilder drin aus Zeitungen ausgeschnitten, irgendwelche Bilder von ja, ich glaube da war ein Esel drauf zum Beispiel, weil wir so auf Esel stehen und <lacht> und dann halt immer irgendwelche netten Worte. <lacht> mhm. Wenn das mal einer für euch macht, total klasse, derjenige, der es macht, bitte denkt daran, wirklich immer positiv zu formulieren und auch keine, keine scherzhaften äh, gut gemeinten blöden Witze reinzuschreiben, weil mhm. es kann sein, dass der oder diejenige gerade in einem totalen Tief hängt und mhm. er holt dann den Zettel raus bei Kilometer X und dann kommt dann steht dann drauf äh, drauf ja du sahst schon mal besser aus mhm. ja, das kann nee. in dem Fall schon das ausbedeuten weil der Kopf dann wirklich dicht macht ja. also ja. Man ist manchmal in so einem emotionalen äh, Hoch und Tief bei so einem langen Lauf. Mhm. Das kann man sich nur vorstellen, wenn man es selber gemacht hat. Also,
1: ja, definitiv. Ne? definitiv. Aber eine echt äh, sehr kreative und äh, ja witzige Lösung. Also, richtig cool. Das ja, ist auch wieder das ja. Thema, dass ähm,
0: sich das halt auch ähm, so, so ein paar Sachen sich vorzustellen oder mhm. halt auch der eine beschäftigt sich gerne mit der Strecke im Vorfeld, dann sich halt vorzustellen, boah, ja. geil, bei Kilometer, äh, keine Ahnung was, zwei, hast, du die Aussicht. hast du die Aussicht, da kommt der Berg, ja. der Berg ist ein besonderer mhm. Berg oder kommt ein besonderes landschaftliches Highlight. Ja. Das kann man auch machen und sich das dann auch nochmal vornehmen und als, als Zwischenziel nehmen.
1: Was aber auch ähm, ein wichtiger Punkt ist, ähm, ist diese langen Trainingsläufe, die man dann macht, auch mal alleine zu machen und nicht nur in der Gruppe. Also ich laufe auch super gerne in der Gruppe oder mit Freunden zusammen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, mal alleine unterwegs zu sein, vor allem, wenn man im Wettkampf alleine laufen mhm. wird. Weil je nachdem, wie das Starterfeld ist, ob es ein kleinerer Lauf ist oder so, äh, zieht sich das schon. Und dann ist man auch mal ein paar Stunden alleine unterwegs. Mhm. Und äh, das muss man auch können. Also dass man für sich alleine äh, ja, ja, unterwegs ist ja. so. Ne? Ähm, das habe ich auch gemerkt, also in der letzten Zeit, ähm, dass man das auch trainieren muss, ja. ne? definitiv. Ja.
0: Also das ist auch ganz wichtig, da hast du ja schon recht. Also ähm, das mache ich auch am liebsten dann, viele lange Läufe, also gerade bei diesen Ultra-Geschichten hast du ja viele ganz mhm. lange Läufe und davon ja. auch einen, einen guten Teil davon, wirklich alleine zu sein oder halt nur, mhm. was weiß ich, du, mhm. die erste Stunde oder zwei <lacht> Stunden läufst du mit einem Freund zusammen, Freundin, mhm. und dann bist du halt wieder viel alleine um halt einfach, genau, du hast schon gesagt, äh, einfach da reinzukommen in diesen Flow, auch seine Gedanken mal ja, genau. schleifen zu lassen ne? und zu sagen, okay, genau. ah, schön, und jetzt äh, stelle ich mein Zielfilm noch mal vor und äh, organisiere mir mal meinen Laufen im Kopf so ein bisschen. Ja. ja Also es ist ein spannendes Thema. und ähm, Definitiv. Und ich finde dieses Thema mentales Training, also die Profis machen es, ähm, Viele Leute, ihr müsst jetzt da kein, kein Profi engagieren, es gibt ein mhm. bisschen was an Literatur. Ja, genau. Ne, mentales Training für Läufer. Der, der Michel Ufer hat zum Beispiel Bücher daraus gebracht, die sind sehr gut. Mhm. Ähm, mhm. Und ansonsten kann man auch wirklich mal einfach nur mal eine, eine Session buchen bei einem bei einem Coach, der es gibt jede Menge systemische Coaches, die in der Sportrichtung unterwegs sind
1: sollte man sich auch auf jeden Fall beschäftigen. Ich glaube, das äh, trifft ja auch auf andere Lebensbereiche zu, also nicht nur jetzt aufs Laufen. Ähm, genau, spannend auf jeden Fall. Ja, Ich habe meine Punkte jetzt hier äh, ja, durch, würde ich sagen. Hast, hast du noch was? Also ich könnte stundenlang ja. über das Thema mentales Training und wie das im Kopf <lacht> funktioniert, ähm, sprechen. Ja, ich Aber ich glaube, da gibt es ja. noch, ähm, da könnte man auf jeden Fall noch tiefer einsteigen, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber so mal kurz äh, vorgestellt, was, was unsere Gedanken dazu sind und äh, vor allem Holger, der ja auch als erfahrener Ultraläufer äh, da schon einiges hinter sich hat und, ähm, ja. und auch ich jetzt, äh, die Erfahrung, die ich jetzt äh, vor kurzem, sag ich mal, vor die letzten zwei bis drei Jahre gemacht habe, ja, wollten wir euch einfach mal vorstellen. Ja, genau. ja
0: und wenn du es dann irgendwann geschafft hast, diesen langen Lauf, ob es jetzt der lange Vorbereitungslauf war, der lange Wettkampf, <lacht> dann kommst du mit platten Beinen und, und ja. müden Rücken zu Hause an und dann das Thema ja. Regeneration.
1: Wie regeneriere ich, damit ich wieder. Schnell laufen gehen kann. Genau, weil also es gibt, also für mich gibt
0: es zwei Unterschiede. Ist es jetzt wirklich die Regeneration nach einem, sagen wir jetzt wirklich nach einem harten Ultratrail, hm. oder ist es jetzt die Regeneration nach einem langen Lauf? Also muss ganz klar hm. sagen, nach einem langen Ultratrail, dann ist der Wettkampf für mich abgeschlossen, dieses ganze Thema. Da, da lege ich keinen Wert auf Regeneration. Dann schaufel ich rein, was reingeht, esse was ich möchte <lacht> und verwöhne mich. Da ähm, lege ich keinen Wert mehr mm -hmm. auf
1: Qualität, sondern ist nur noch Quantität. <lacht> ja, vor allem bei den Läufen, die du ja dann gemacht hast, kann ich mir das ganz gut vorstellen. <lacht> genau, vor allem nach dem eifelsteig Ultra, ne? <lacht> zwei Tage lang also, gegessen. <lacht> ja, genau, du kannst ja echt schaufeln, bis zum geht nicht mehr. Ne? Richtig. Aber klar, das ist halt auch so das Thema. Ne, man kann sich auch gerne mal belohnen mit, äh, also bei mir ist es auch so, wie bei dir, Holger, da äh, gönne ich mir dann auch mal einen Burger bei einem guten Burgerladen hm. oder eine fette Pizza und, oder die Tüte Chips, ne? <lacht> ja, aber, aber, aber was ist ja. mit der Regeneration während der
0: langen Läufe? Wie, äh, weil du willst ja dann im Training. Training, genau. Vor allem weil ja. du willst ja dann am nächsten Tag auch wieder fit sein und bei gewissen genau. äh, Distanzen, die man trainiert oder Etappenläufen, man hat dann Läufe an mehreren Tagen hintereinander, die anstrengend und lange sind. Mhm. Sollte man ja, muss man ja gucken, dass man möglichst schnell regeneriert und vor allen Dingen muss man auch gucken, dass man nicht anfängt, dann langsam ein Defizit zu haben, ne? dass man immer weiter seine Speicher genau. aus, ausbaggert und nachher genau.
1: nichts mehr da ist. Aber was machst du? Was ich mache, ist, äh, ich habe mir so ein paar Sachen äh, rausgepickt, die für mich ganz gut funktionieren tatsächlich und die mir auch gut tun. Ähm, an der Stelle äh, nach so ganz langen Läufen oder nach, sage ich mal, harten Intervallen beispielsweise oder so, äh, nehme ich ganz gerne schon äh, das Optimum Sport Recover mhm. tatsächlich. Ähm, weil, also es gibt ja das Thema, äh, dass man nach einem Lauf sozusagen so schnell wie möglich auch die Speicher wieder auffüllen sollte. Richtig. Vor allem, was die Vitamine angeht, aber was auch Proteine angeht. Mhm. Weil man hat trainiert, der Körper ist schön gereizt oder die Muskeln. Und ähm, da hilft mir das immer. Dann sage ich mal, das ersetzt natürlich keine Mahlzeit, mhm. ne, ganz klar. Aber ähm, da schnell was reinzubekommen, was halt auch schnell wirkt und was auch im System oder im Körper dann drin ist und womit der Körper dann auch arbeiten kann, äh, nehme ich das immer ganz gerne. Und natürlich danach auch ähm, ja ausgewogen zu essen, ja, ja. also wirklich äh, kohlenhydratreich und auch ähm, Proteine und so weiter darauf zu achten. Ich habe da jetzt nichts konkret, dass ich sage, ich esse jetzt das Gericht nach dem Lauf und so weiter, sondern... Ich habe das eher so ein bisschen flexibel und ähm, ja, viel trinken auf jeden Fall, ja. gut essen und auch äh, halt, wie gesagt, wenn ich weiß, ich äh, habe jetzt irgendwie, muss jetzt noch eine halbe Stunde nach Hause tuckern, bis ich dann was zu essen bekomme, habe ich halt dieses Orthomol Sport Recover mhm. dabei. Es gibt ja natürlich auch andere Hersteller äh, ne, ja, klar äh, mit Recovery getränken ne? Es ist ja nicht nur Orthomol, aber das, äh, ja, genau. Genau, das also...
0: Ähm, so eine kleine Regel, ähm, Essen vor Duschen, also es, wie du hast schon gesagt, ist wirklich wichtiger, erst zu essen und mhm. was zu sich zu nehmen oder wenn er, wenn es halt nicht geht, dann halt irgendwie flüssigen einen Shake oder einen Recover-Shake zu nehmen, wenn man unterwegs mhm. ist, bevor man sich duschen geht, um halt mhm. also direkt nach dem Laufen so schnell wie möglich äh, Nahrung aufzunehmen, ist das allerbeste, außer man möchte abnehmen und ist jetzt nicht im Training, sondern ist im Abnehmemodus, dann sollte man das nicht machen. Aber mhm. wir wollen ja jetzt trainieren für unseren Ultra, den wir uns oben vorgestellt haben. Also sind wir ja. in der Regeneration, das heißt, so schnell wie möglich essen. Und wie hast du schon sagt, halt, äh, wir sind jetzt keine Ernährungstrophologen, aber auf eine gute, ausgewogene Ernährung da achten. Ich trinke zum Beispiel auch gerne Bier, aber das ist dann genau an der, an der Stelle erstmal fehl am Platz. Ich ja. lasse es weg. Äh, ich trinke Vielleicht alkoholfreies Bier. Ja, genau. Das ist ja auch isotonisch. Ne? Genau. Und trinkt dann erst ja. dann äh, später, dann vielleicht am Abend oder keine Ahnung, was am nächsten Tag. Mhm. Aber während der harten Vorbereitung, gerade so in, in den letzten äh, Wochen davor, trinke ich dann so gut mhm. wie gar keinen Alkohol mehr. Ja. Aber ansonsten mag es genauso. Ja. Ich gucke, dass ich, wenn ich zu Hause bin, ist natürlich einfach. Wenn ich große Runde zu Hause beende, dann äh, geht erstmal schnell der Griff in die Küche. Äh, Handvoll Nüsse. Ähm, ja. Ein Recover, wenn ich wenn es da ist, normalerweise habe ich eins immer da, weil es dann mhm. direkt, hast du schon gesagt, das kann man direkt reinkippen, rein weil alles mhm. andere muss, müssen wir auch erst, ne? Kochen, zubereiten. zubereiten. Genau. Ja. Oft ist es aber auch so, dass ich am Wochenende dann einen langen Lauf habe und komme dann ähm, zum Spätstücken, sage ich mal, naja. ähm, dann ist es auch, steht auch schon mehr oder weniger auf dem Tisch. Ne? Dann, dann äh, ja, kann man klar. sich auch noch duschen. Also ich brauche jetzt, bin jetzt auch einer der innerhalb von 10 Minuten geduscht ist, dann kann man das auch noch schnell machen. Klar, mm, mm. ja, ja, also essen, definitiv ja. direkt essen und trinken und ähm, dann auch gerne die Saftschorle trinken. Mhm. Also 50 Elektrolyt, genau 50 ja. Prozent Wasser, 50 Prozent Saftschorle ist auch sehr gut. Ne? Ähm, ja, klar, da rein und bei den Recoveren guckt einfach mal. Da gibt es echt so viele Hersteller, ich habe auch schon ein paar probiert. Ähm, mhm. Da, da gibt es echt einiges die sind echt gut, wenn man gerade so unterwegs ist, ähm, schnell eins reinzunehmen. Ja,
1: ja, klar, das unterstützt auf jeden Fall, genau. Ja, was haben wir noch?
0: Also was? was haben wir noch? Also man kann äh, <lacht> man kann ja vieles machen. Was ich natürlich jetzt habe, ist natürlich der pure Luxus. Ich habe natürlich auch noch eine Sauna bei mir im Haus. Mhm, mh. Das heißt, ich kann auch noch äh, auf eine Sauna zurückgreifen.
1: Stimmt, das entspannt ja natürlich auch sehr. Ne? Muss man aber aufpassen.
0: Ähm, ähm, Sauna in, man verliert wieder Flüssigkeit und wenn der lange Lauf Richtig. auch äh, wieder sehr fordernd war und viel Flüssigkeit verloren hast, mhm. mache ich das nicht direkt nach so einem langen Lauf. Das ist dann nochmal mhm. eine Belastung mehr. Ich mache es dann ja. immer erst dann am Abend oder dann, was weiß ich, wenn jetzt dann Freitag, Samstag am nächsten, oder Tag. Am nächsten Tag, genau. Mhm. Um halt nicht nochmal da noch mehr genau. rauszuziehen aus dem
1: Körper. Ja, und auch Stress, ne, auch für den Körper, so ein bisschen anstrengend, dann auch Sauna. Ja. Dann in dem Fall, wenn man das direkt nach einem Lauf machen würde. Ähm, nutzt du denn irgendwelche Geräte wie eine Massagepistole oder äh, dergleichen? Nee, also
0: ich hatte jetzt eine Zeit lang ähm, die Reboots, die hatten wir auch im Test gehabt. Ja
1: genau, genau.
0: zwei verschiedene Varianten. Genau, da hatten wir einmal auch, die als, als Hose, die also im Schritt endet und einmal die ähm, über dem Schritt drüber geht, bis in die Hüfte reingeht hat man die zwei unterschiedlichen, mhm. die, die natürlich bis ganz oben geht, fand ich, fand ich besser, aber die hat jetzt auch mhm. nur zum Test, fand ich klasse. Ähm, mhm. Aber wenn ich fand ich auch klasse. Wenn ich jetzt so zurückdenke, so die, die, die letzten Jahre, weil ich so gemacht habe, da hatte ich solche Geräte nicht. Ich habe klar, ich habe eine ne Blackroll Black Roll in unterschiedlichen Varianten. Ja klar. Aber was ich mache ist zum Beispiel, ich, also ich dehne mich nicht. Mein Füße sagt auch nach so einem harten langen Einheit direkt danach denen, ist auch kontraproduktiv, weil es halt noch mhm. mal eine Belastung ist für den Muskel. Ja. Das Thema mhm. mache ich dann immer erst dann am Abend oder halt erst am, am nächsten Tag.
1: Ja, so ein paar Stunden zu warten auch. Ne? Ja, genau. Bis, bis der Körper sich so ein bisschen beruhigt hat. Einfach auch. Klar. Genau,
0: und was ich ja beim, ja bei den Vorbereitung für einen ganz langen Lauf habe, wenn es wirklich was ganz Großes und Wichtiges ist, dass ich dann auch äh, während des, der Trainingszeit immer mal wieder beim Physio vorbeikomme. Gehe, weil ich dann doch merke, dass ich hier und da irgendwelche Problemchen einschleifen und er einfach schon anfangen kann, dagegen zu arbeiten, weil mm. bevor es dann zu, zu spät ist.
1: Ja, so bestimmte Triggerpunkte dann auch. Ja, ne?
0: genau, der weiß dann genau, was, äh, wenn ich ihm erzähle, was, was so Sache ist, dass er da was mm. macht. Aber das ist halt ähm, wirklich nur bei so ganz langen Dingen. Ansonsten denen, ja, das mache ich regelmäßig mm. am nächsten Tag meistens und ja. ähm, trinken, essen,
1: das sind so meine Hauptthemen. Und das Thema Schlaf, ne, das darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Äh, ich glaube, ein guter Schlaf oder eine gute Mütze Schlaf ist die beste ja. Regeneration, äh, die man haben kann. Ja, genau. Ähm, genau. Immer sch ich schlafe immer schon auf der Couch ein. <lacht> das ist eine Klasse. Also, ich brauche immer so acht Stunden Schlaf, das habe ich für mich so herausgefunden. Und das funktioniert immer ganz gut. Ähm, das muss man natürlich auch für ja. sich so herausfinden. Ähm, aber ja, mindestens. ja, also bin ich dabei. Ich glaube, bin ich voll bei ich dir. Glaub, die, die Tipps fürs Schlafen oder würde ich jetzt nicht rausgeben, da muss ja jeder für sich gucken, aber ein bequemer und guter Schlaf ist halt total wichtig. Und die äh, Uhren mittlerweile, die tracken das ja auch extrem krass. Also da werden ja auch schon Werte geliefert, ob es jetzt, ja, ne, wie viel Tiefschlaf man hatte mhm. etc. Und ähm, das finde ich auch immer ganz spannend. Okay. habe ich noch nie ich Ich äh, trage meine Uhr ja
0: sowieso nur zum zum Laufen sonst nicht <lacht> noch nie gemacht aber das Thema Schlaf ist echt unheimlich wichtig ich merke das auch wenn ich aufgrund von keine Ahnung welchen Dingen halt nicht dazu komme ausreichend zu schlafen dann mhm. ist auch mein, mein Laufen absoluter Mist
1: ja das merkt man ganz ganz stark ja, genau ja total also
0: den vernünftigen, vernünftigen Tüte Tüte Schlaf sage ich schon Mütze Schlaf zu kriegen <lacht> und der, der hast halt du schon gesagt die acht Stunden sind bei mir auch ja auch gerne die Mindestens, wenn ich sogar noch ein bisschen
1: länger zu haben. Ja. Machst du denn, ähm, sag ich mal, etwas, ich sag mal in Anführungsstrichen aktive Regeneration, dass du irgendwie mal Alternativsport machst, um, sag ich mal, die Laufmuskulatur zu entlasten? Wenn man, ja, ich würde es jetzt nicht gerade unter Regeneration
0: generell sehen, aber ja, definitiv mache ich ja dann ähm, ein bis zweimal die Woche mal Sling Training um mhm. halt die okay. ganz andere ja. Muskulatur, um halt auch die, die Rumpfmuskulatur zu stärken, damit man halt auch lange aufrecht laufen kann. Und ich habe halt so ein paar Rückenthemen, wo ich von meinem Physio, ähm, vom Dirk so ein paar Übungen gekriegt habe, die ich immer noch mhm. mache, um den oberen Rücken bei mir so ein bisschen aufzudehnen. Das ist so ein okay. äh, so ein Thema, weil ich eine Wirbelsäulenkrümmung habe, um da immer gegenzuarbeiten und merke auch,
1: ah, okay. ich habe so mhm. zwei,
0: drei Stellen, da muss ich halt permanent dranbleiben. Dann habe ja, hab ich auch keine Probleme. Und ich laufe jetzt mhm auf diesem Ultraniveau mit meinem ersten U langen Ultra 2011 ähm, laufe ich eigentlich komplett verletzungsfrei. Also wenn ich Verletzungen habe, kamen die nicht vom Laufen, sondern es ist irgendwas anderes. Mit dem Fahrrad gestürzt, äh, mhm. keine Ahnung was. Das war nicht vom Laufen. Deswegen fährst du kein <lacht> Fahrrad. Genau, richtig. Also Fahrrad fahre ich zum Beispiel gar nicht. Äh, ja, genau. Das ist ja Holger auf dem Fahrrad. Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das staubt in der Garage, staubt das kräftig ein,
1: ja. <lacht> ja, was ich ganz gerne mache, ist ähm, ab und zu auch mal schwimmen zu gehen. Also ich bin definitiv keine Wasserratte an der Stelle, aber ähm, das tut auch ganz gut, diese, diese, sag ich mal, Schwerelosigkeit. Und seit kurzem äh, und auch noch nicht so lange... Ähm, mache ich Hot-Yoga. Was? Was? was Hot-Yoga? Ist das
0: Hot, weil die, die Frauen alle Hotpants anhaben oder ist es Hot im Sinne von Temperatur?
1: Nein, das ist nicht. Also es ist Hot im Sinne von der Temperatur. Okay. Also Yoga mache ich ab und zu zum Dehnen sowieso. Also ich versuche es zumindest halt zu integrieren, ähm, weil, wie du schon gesagt hast, ne, äh, auch die Muskulatur ein bisschen zu dehnen, ähm, hilft auch unheimlich viel, also Thema äh, Mobility, also Beweglichkeit und äh, auch Dehnbarkeit äh, sehe ich auch als sehr wichtig, mhm. ähm, aber halt auch nicht direkt nach den, äh, nach so harten Einheiten, das hatte ich mal eine Zeit lang gemacht, aber es hat sich nicht gut angefühlt mhm. und auch nicht richtig irgendwie, also habe ich einfach für mich gemerkt, okay, das musst du als separate Einheit einfach machen und dieses Hot-Yoga, das ist halt Yoga bei 39 Grad, also jetzt mal einfach erklärt, ähm, es ist quasi wie eine Art Sauna. Mhm. Man macht das natürlich noch mit Bekleidung ne? an der Stelle. Jetzt nicht denken. <lacht> ähm, genau, es ist ähm, auf jeden Fall mit der, gepaart mit der Wärme, ja. äh, ist man irgendwie auch, also hab, hatte ich das Gefühl, dass man noch ein bisschen dehnbarer ist, sage ich mal, als sonst, weil ich bin auch absolut nicht beweglich. Ja. Aber ähm, ja, gepaart mit Wärme und den Yoga-Übungen, die auch entspannen, die auch teils ein bisschen anstrengend dann sind aufgrund der Hitze. Und natürlich ist es auch so ein bisschen belastend fürs Herz-Kreislauf-System ne, aufgrund der Hitze. Aber es tut unfassbar gut. Also es hat mir jetzt die letzten zwei, drei Male super gut getan. Und auch so, ähm, ja, um eine Routine ins Dehnen zu bekommen. Mhm. Also an der Stelle, falls ihr auch faul seid, <lacht> dann, äh, also was das Dehnen angeht, ähm, dann macht das ruhig in der Gruppe oder so, weil dann ist man so ein bisschen gebundener und mir ähm, machen diese Kurse extrem viel Spaß, habe ich halt gemerkt. Ähm, und ich werde das jetzt auch weiterhin so machen. Also gerade jetzt im Winter ist das halt voll schön mit der Wärme ja. und äh, man schwitzt sich natürlich voll einen ab ne? und danach muss man auch viel trinken, ja, weil man viel Flüssigkeit mhm. verliert. Aber ähm, ja, äh, ich werde das mal weiterverfolgen vielleicht ist das auch ein spannendes Thema hier im Podcast, weil letztens hatte die Yoga, also hatte ich mit der Yogalehrerin auch gesprochen und sie sagte auch, sie läuft auch ab und zu mal und dass sie das auch extrem gut tut, ja. total spannendes Thema. Klasse. Ja. Nee, also genau. die, Das am Rande. Hätte ich hier gar keine Gelegenheit zu, ich glaube, es gibt noch nicht mal wirklich einen richtigen Yoga-Kurs
0: hier. Aber du hast ja eine Sauna, aber deswegen ich hab, kannst du das noch ja machen. Ich, aber in der Sauna kriegst du nicht viel äh, Yoga hin. Von der Größe her, die habe ich extra so klein gehalten. Aber was mir noch einfällt, was ich schon mache und das ist natürlich, was ich jetzt auch wieder mehr forcieren möchte mhm. und natürlich aber aufgrund der Energiepreise auch gut ist, ist das äh, eiskalte Duschen. Also gerade, oh ja, ne, also klar, die 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 Beine richtig kalt zu kriegen, äh, ist mhm. enorm gut. Ich habe hab auch eine Zeit lang wirklich mal in der Badewanne so dann kaltes Wasser reingelassen und dann wirklich ein Sitzbad zu machen. So Eisbad. Ja, genau. Oder? Also das ist. Mhm. Richtig, richtig gut und ich hatte jetzt nochmal auch angestoßen durch den, durch den Podcast vom Christoph Förster über das ganze Thema Eisbaden und den positiven mhm. Effekt auf unseren Körper. Auch nochmal so den Trigger gekriegt, ja, mehr, auch wirklich nicht nur die, die Beine und so ein bisschen Oberkörper, sondern so richtig kalt runter zu duschen. Mhm.
1: Spart man auch einen Haufen Energiekosten, wenn man sich kalt duscht. Ja, genau, vor allem jetzt, <lacht> gerade in der jetzigen Zeit. Ja. Aber das ist auch ein spannendes Thema. Ich habe das auch mal eine Zeit lang ausprobiert und dann irgendwie auch nicht mehr weiterverfolgt. Mhm. Ähm, darauf schwören ja auch viele, dass diese Kälte auch extrem gut ist. Es gibt äh, hier in Köln ähm, auch eine Kältekammer mhm. tatsächlich. Äh, das ist auch so was, wo man bei, ich weiß es jetzt nicht auswendig, bei zig Minusgraden dann irgendwie für ein paar Minuten, nur wirklich ganz kurz, da dann in so eine Kältekammer reingeht. Ich habe es selber noch nie gemacht. Ich kenne aber gute Freunde von mir, die das ja extrem oft machen und darauf schwören. Sollte ich, glaube ich, auch mal ausprobieren. Ja, klar. Weil der und berichten. Ja, ja das wäre nicht
0: ist. schlecht. Weil, äh, wie gesagt, dieses Thema Kälte, also rund, die Kühlen, die Beine kühlen, weil es sind ja kleine Mikroverletzungen, ähm, ne? ja, die ja. man dann halt runterkühlt. Und, und was halt auch noch wichtig ist für denjenigen, der, der so langsam in das Thema reinkommt, legt eure langen oder eure anstrengenden Läufe nicht in den Abend rein. Weil mm. ihr werdet dann nicht gut schlafen. Wenn, das, wenn zwischen dem Ende des Laufens und des schlafen gehen äh, zu wenig Zeit ist, werdet ihr einfach keinen vernünftigen, ruhigen Schlaf kriegen. Mm. Also wenn die, ich, wirklich, wenn die richtig anstrengend war, die Einheit, ne? also entweder sehr, sehr lang oder sehr schnell und lang. Auf jeden Fall, wenn der Körper sehr gefordert wurde, dann, dann ist er einfach noch so aufgepusht, und somit mhm. sich mit der Regeneration beschäftigt. Und wenn er dann versucht zu schlafen, werdet er wahrscheinlich nicht so toll schlafen. na ja, Guter Tipp auf jeden Fall, ja. 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 um das Thema mal so anzureißen, da kann man äh, sicherlich auch nochmal was ja. dran schreiben. Ja, also
1: über die genannten Punkte kann man ja äh, einzeln auch, glaube ich, jeweils eine Podcast-Folge gefühlt machen. Ähm, wir sind an der Stelle ja auch keine, sag ich mal, Experten, sondern berichten aus unserer Erfahrung. Aber genau. ähm, das, was bei uns auch funktioniert hat einfach ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, sich mit gewissen Punkten einfach zu beschäftigen und individuell herauszufinden, was bei einem auch funktioniert. Ja, ja. Weil ähm, wenn man noch lange gesund laufen will, muss man seinen Körper auch was zurückgeben einfach, weil der Körper leistet viel, äh, besonders bei den langen Einheiten. Und ähm, ja, das tut auch einfach gut. Man fühlt sich besser ähm, abseits jetzt, dass man fit ist und laufen mhm. geht. Ähm, ja, genau.
0: Ja, echt. Klasse. Ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema und wie wir es genau. machen, haben wir irgendwas vergessen, haben oder was haltet ihr von, davon oder habt ihr das schon mal probiert, äh, schreibt uns einfach. Äh, wir antworten da immer genau. gerne drauf. Ihr könnt auf unserer Webseite, findet ihr die Kontaktdaten, ihr könnt uns per WhatsApp schreiben, ihr könnt uns äh, Mail schreiben, wie auch immer. Oder Social
1: Media. Oder ja. Social Media, genau. genau
0: ihr, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Ja. Genau.
1: Ja. Kommen wir doch langsam, wir zum, kommen langsam zum Ende. Ende ne? Zwei, ja. zwei genau. Punkte habe ich noch. Ja, zwei Punkte haben wir noch, genau. Äh, Punkt eins kannst du machen, die Termine. Ja, die Termine, genau. Und zwar haben wir äh, jetzt noch mal äh, die letzten Trampelfahrttouren am 4.12., den Weihnachtsbratenlauf, legendärer <lacht> äh, und traditioneller mittlerweile äh, Lauf in Obermaubach, äh, wollten wir noch mal äh, erinnern und ankündigen. Und ähm, am 18.12. findet tatsächlich die letzte Trampelfahrttour im Taunus statt. Also falls jemand noch Lust hat, da mitzulaufen mit dem Björn, äh, ist gerne herzlich eingeladen. Ähm, wer die Trampelfahrt-Touren noch nicht kennt, das sind, äh, ab, also anders als bei den Trampelfahrt-Tagen, bei den Touren ist es so, dass es kostenlos ist und äh, ihr da einfach mitlaufen könnt. Das ist ein Gruppenlauf sozusagen in unseren Revieren, wo wir unterwegs sind. Genau. Und äh, für nächstes Jahr sind auch schon ein paar Termine im Taunus, äh, ja, Online. Genau. Also schaut gerne mal vorbei auf der Seite. Wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Ja. ja. Und der zweite Punkt
0: ist, bald geht der Adventskalender los. Äh, nicht nur bei dir zu Hause wahrscheinlich, sondern auch bei uns. Wir haben <lacht> genau. wie jedes Jahr wieder einen prall gefüllten Adventskalender, der mit richtig tollen, hochwertigen Preisen haben wir bekommen. Mhm. Und ab dem 1.12. geht es natürlich los, wie ein klassischer Adventskalender. Richtig. Wer aber zweimal im Lostopf möchte, der kann wie in der Vergangenheit versuchen, mehrmals mit, seiner, mit seinem Namen oder E-Mail-Adresse nochmal teilzunehmen, damit fliegt er ganz raus. <lacht> <lacht> Wer wirklich seriös zweimal zwei im Lostopf landen möchte, der muss sich den Newsletter abonnieren. Oder mhm. unsere App, die gibt es für Android und für iOS. Mhm. Ähm, Im App Store kann man die finden und installieren oder auf unserer Website das ist auch unten in der Fußnote der Hinweis zum Newsletter und zur App. Mhm. installiert euch die und ihr da drin steht, wie ihr an die Chance kommt, das zweite
1: Mal in den Lostopf zu kommen. Das verlinken wir auch auf jeden Fall mal in den Show Notes. Also schaut auf jeden Fall mal im Dezember äh, auf der Seite vorbei. Da wird jeden Tag dann eine Tür geöffnet werden, äh, wo ihr dann, sag ich mal, auch eine Frage beantworten müsst. Also so ganz so einfach ist es dann nicht. <lacht> ne? äh, aber äh, es macht immer wieder Spaß. Ne? Also ähm, ja, genau. Also schaut gerne vorbei. Ja, sind coole Preise mit dabei. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend, wann ihr gerade unseren Podcast hört. Genau, danke fürs Zuhören. Ja, wir sagen einfach mal bis zum nächsten bis Mal. Bis dann, ne? macht's gut. Bis dann, ciao.